0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es estrategias para vender B 2 B. Para conversar sobre este tema quise invitar a Sergio Tenorio. Él es fundador de Circuit. Circuit es una agencia de marketing digital que ya tiene más de nueve años en el mercado y también es fundador de Esb, que es una productora de esports. Ahí también este Sergio me va a contar qué son esports porque es la primera vez que yo escucho este término. Pero lo interesante es que ambas de sus empresas son justamente B2B, son servicios que ofrecen a otras empresas. Y este tema me parece súper interesante para la comunidad porque muchas veces ustedes han dicho, oigan, tengo un producto o un servicio que quizás lo estoy vendiendo directo al consumidor final, pero que también le puede interesar a empresas. O tienen un producto y un servicio que va directo a una empresa y no saben cómo llegar al área de compras, cómo buscar nuevos clientes, qué cosas le deben de presentar para que estas eh, compañías los pongan en el mapa y así poder crecer. Entonces es interesante para mí estar conversando esto con Sergio ya que sus dos negocios son justamente B2B y creo que voy a poder conversar con él varias estrategias interesantes que yo también siendo un negocio B2C he podido aplicar para llegar a un canal corporativo que me ha dado otra línea de ventas y otra línea de negocios. ¿no? Así que un gusto tenerte aquí, Sergio, me encanta que estés con nosotros conversando con la comunidad. Por favor, preséntate un poquito con ellos para que conozcan sobre ti, sobre tus negocios y empezar.
1: Muchas gracias, Jiménez, por la presentación. Bueno, yo empecé, en verdad, bastante joven porque no tenía plata para pagarme la universidad. Yo tenía 19 años, eh, mis papás tuvieron un tema y se separaron, entonces yo me quedé a esa edad sin plata, sin contacto, sin experiencia, sin nada, pero quería salir adelante. Entonces empecé a trabajar para Gonzalo Velasco, eh, que era mi jefe en ese momento. Él había comprado una franquicia de publicidad que se llamaba Arlo Advertising. Okay. Que era una franquicia de flechas y la gente tiraba la flecha en la calle y con eso hacía publicidad. Que era muy famoso en Estados Unidos, en Miami, en California, de gente con ah, cartelito. Con creo que este Guasón tuvo uno donde hacía el cartelito, pero era una flecha. Okay. Era una franquicia y había un campeonato mundial y todo. Yo empecé trabajando para él a los 19 años como administrador de la franquicia. Digo así porque era administrador, pero en verdad cargaba la flecha, miraba la calle y todo lo demás. Y eso era B2B. Ese negocio le vendíamos a empresas. Entonces ahí para mí era difícil porque yo tenía 19 años, pero tenía que venderle a alguien que tenía 30, 35, a un gerente de marketing. Y ahí empezó un poco a entender este mundo B2B que valora mucho la edad. Y que si tú eres muy joven, a veces es como no me da tanta confianza y que dependiendo de tu edad, a veces te da más o menos presupuesto. Y lo comenzaba a ver yo desde esa edad. Y creo que parte de mi estrategia era tratar de verme mayor. O sea, desde esa edad trataba de aparentar de alguna manera en mi voz, en mi forma de vestir, en mi comportamiento, en mis amigos, parecer un poco mayor porque decía, el cliente sabe que si tengo amigos de 18 años, va a decir como que jamás le voy a dar el servicio. Y así empezamos. Nosotros estábamos en la sala de mi amigo de Gonzalo. Éramos tres socios. No había nada. Éramos los tres llamando en frío a clientes. Eh, y para hacer la historia corta, el día de hoy tenemos dos unidades de negocio. Una es Circuit y la otra es ESB. Somos más o menos 100 personas en total, entre wow. las dos compañías. Eh, y bueno, hemos pasado de cero. a Gracias a, a esto tuve la oportunidad de pagarme la carrera, de estudiar una maestría, eh, de viajar, de crecer un montón en el negocio. Y todo lo que he crecido ha sido mucho B2B desde el inicio. Y lo que me interesaba compartir un poco con tu comunidad era eso, cómo... No es que vino un capital de afuera, no es que alguien me dio la plata. Fue nosotros desde cero y poco a poco como remamos el negocio desde que éramos nada hasta el día de hoy que tenemos un estudio mucho más grande y que tenemos clientes importantes también. Entonces es un poco compartirle a tu comunidad el viaje, por así decirlo, del punto cero hasta donde estamos el día de hoy.
0: Me encanta lo que, lo que estás compartiendo con nosotros. Sobre todo que me, me gusta mucho cuando la comunidad puede ver que no es que tú, para hacer una empresa grande y para crecer, Tuviste inversionistas, gigantes, ¿no? Que es un poco lo que hoy escuchamos mucho. Sí. Y, y es, no, oye, uno con un montón de esfuerzo y, y metiéndole cabeza y aprendiendo, puede hacer las cosas y llegar a, a, a situaciones de empresas grandes, ¿no? Hacer una corporación, porque ya tienes 100 empleados, no, no, no es cosa chica, ¿no? Ahora, vamos a ir pimponeando unas ideas. Quiero saber, para ti, ¿qué fue lo más importante? O sea, ¿qué es lo más importante que evalúa una empresa cuando tú te acercas? A decirle, aquí está mi negocio, te presento mi negocio, evalúame y contrátame. Miran un poco el material con el que presentas, la trayectoria que tienes en el mercado. Que, ¿Cuáles son esos puntos fijos donde ellos están ahí prestando atención?
1: Mira, los dos puntos más importantes que las empresas valoran casi siempre es credibilidad okay. de la compañía. Y lo otro es de que tú no le vayas a generar problemas. O sea, que tengas la confianza de que lo vas a hacer bien. Ok. Lo que yo entendí con el tiempo de 10 años creo en B2B es que no había un cliente en B2B y eso es lo que lo hace difícil porque cuando yo iba donde la empresa antes decía ya el de marketing, voy a ir donde el de marketing, pero el de marketing había empresas que era tenía que hablar con el practicante, con el analista y con el jefe y con el gerente de marketing, pero también el que influía en la decisión era compras, Exacto. entonces tenía que hablar con el de compras, con el analista, con el practicante, con el gerente de compras y a veces llegaba a ellos dos súper bien Llegaba al pitch final, presentaba, el de marketing me amaba, el de compras me amaba y me decían, no, gana otra agencia. ¿Qué? Y decía, oye, pero, si lo dos... no, es que el gerente general tiene un contacto en la otra agencia que es súper cercano ah, donde solamente marketing, no solamente compras sino que también arriba tengo que tener algún contacto en el gerente general, en el directorio, en alguien que decida, y que solamente esa persona dice sí o no. Pero ese sí o no, sí te puede hacer ganar o perder una licitación. Lo que entendiera que mi estrategia no tenía que ser solo para el de marketing, que ese era un perfil de cliente, pero tenía que ver cómo llegaba a todo ese universo para poder realmente cerrar un deal.
0: Y ahí viene una parte bien interesante, porque en algunos talleres o en algunos eh, cursos que yo doy, hablamos mucho sobre el buyer persona, ¿no es cierto? Tú tienes que tener identificado quién es la persona que decide adquirir tus servicios, que paga por ellos para ir con un lenguaje apropiado, con con la información que a él le interesa. En tu caso, que me parece súper interesante. Tú detectaste que no tienes un buyer persona, sino que tienes distintos buyer personas, porque obviamente al practicante no le hablas de la misma manera que le hablas al gerente, porque probablemente le importan cosas distintas. ¿Cómo has hecho para mucho, o sea, aparte del del contacto que puedas tener arriba, no poder emitir un mensaje o definir el perfil del del cliente al que le vas a vender como o son varios perfiles cómo te preparas para cada momento de la presentación cómo funciona esa parte
1: lo primero no sé si ese término existe pero hay algo como un buyer empresa que es lo que tú tienes que apuntar o sea a veces el emprendedor eh, se confunde y comienza a aceptar cualquier tipo de cliente cuando es B2B y ese es el peor error que puedes cometer porque lo que te termina pasando es que tu cliente chiquitito te consume todo tu tiempo y te paga poco eh, y te genera un dolor de cabeza y un estrés y todo lo demás. Y el cliente que tiene un montón de potencial de crecimiento, no le dedicas tiempo porque estás enfocado en el cliente chiquitito que te llama, que te persigue, etcétera. Lo que yo aprendí en ese camino es que el emprendedor a los emprendedores los quiero, los estimo, hago un montón de cosas con los emprendedores, pero para mí es un muy mal cliente porque el emprendedor para mi negocio es alguien que me va a pedir mucho y me va a pagar muy poco. ¿No? Sí soy. <risa> Entonces, es un perfil que yo decía en mi, en lo que yo quiero crear. O en, para la, mí, visión de en la visión de tu negocio. Que yo tenía como negocio, decía ya. Yo acá? necesito eh, mi buyer empresa que sean empresas medianas grandes, en donde yo tengo un presupuesto del gerente de marketing.
0: Y una empresa mediana grande la definías en base a facturación, sí. en base a facturación. Era
1: tres cosas normalmente. Facturación, potencial de crecimiento y cantidad de colaboradores.
0: Ok, excelente. Entre
1: esas tres, porque a veces había empresas que me decían, por ejemplo, tengo 30 colaboradores en Perú, pero gigante la empresa y decía, oye, igual me interesa. Uh-huh. Y a veces la empresa de repente tenía solamente 10 colaboradores, 20, pero es una consultora que factura un montón. un montón. Entonces igual me interesaba. Y lo otro es que a veces había una empresa que llegaba, que no era muy conocida, pero tenía un potencial de crecimiento gigante y tenían que invertir. Entonces, ¿cuál es la diferencia para mí en el cliente al que voy? El gerente de marketing tiene un presupuesto que tiene que gastar. O sea, al gerente de marketing de una empresa grande le dicen tienes un millón de dólares, que lo tienes que gastar. Exacto. Sí o sí. Entonces para mí eso es hermoso.
0: Claro, obvio. Porque
1: es como, ya ok, lo, lo tienes que gastar, y yo te voy a dar todo el abanico de servicios para que lo gastes conmigo. La diferencia que yo veía con el emprendedor es que el emprendedor en su mente lo tiene más como... ese presupuesto no es que lo tenga para gastar, es que es plata que podría
0: usar en otra, usar cosa. En otra cosa y por lo general quieren ajustarlo lo Obvio. máximo posible
1: y la pregunta, yo lo que veía es que siempre era distinta eh, el emprendedor siempre me decía ya pero, ¿y, ¿y cómo me va a retornar esto? o sea, yo lo vamos a meter, pero ¿y, y a mí, o sea, ¿cómo esto va a generar ventas? ¿cómo va a generar eso en el negocio? en el de marketing también hay algo así pero es un poco más abstracto porque al de marketing le importa consideración
0: Posicionamiento. Posicionamiento al cosas alcance, que no son medibles en plata de ventas al es momento.
1: Y que es en verdad su chamba. O sea, los de marketing de me decía mira, yo lo que necesito es que en la encuesta que hagan al final de año, eh, de 10 personas que preguntan qué agua van a tomar, 7 días que preferirían mi marca de agua. Ya está. Entonces yo trabajo todo para que eh, este año eran 3 personas que preferían su marca de agua y el otro año sean 6. Ya está. Un montón de presupuesto, hago algo estratégico, consigo hacer resultado. Entonces una vez que se ha definido este buyer persona... Lo que tienes que hacer es cómo armas tu servicio, tu estrategia, tu pricing, tu personal, todo para llegar a esta perso- a este cliente, a esta empresa.
0: Y aquí quiero entrar en una parte interesante. Ya definimos, ok, primero entiende bien qué tipo de cliente quieres, ¿no? Porque muchas veces el que empieza eh, cree, y hay que, hay que cogerlos a todos. Que sí, dependiendo del, del producto o servicio que ofrezcas, podría ser. Pero si en verdad tú tienes una visión, un objetivo claro con tu negocio, que es, oye, ¿sabes qué? Quiero eh, empresas medianas o grandes porque yo quiero contratos de tanto dinero, por lo menos, que me permitan enfocarme en cinco clientes grandes y hacer las cosas bien por esos cinco, válido. Pero lo siguiente es, cuando tú recién empezabas y quizás no tenías todos los contactos que puedes tener hoy día nueve años después en el mercado, ¿qué hacías para empezar esa primera tocada de puerta de una empresa que... Porque en ese entonces, me imagino, no es que te llegaban, oye, quiero trabajar contigo. Tú tenías que salir a la cancha a buscarlos, como probablemente muchas personas que nos están escuchando acá. Entonces, ¿cuál era tu approach? ¿Cómo hacías para llegar y decir, hola, con quién, qué buscabas, etcétera?
1: Primero, para dar contexto de lo complicado que era esta etapa, cuando muchos de mis, mis, mis pares, por así decirlo, que tienen agencias o empresas de productoras, etcétera, tienen una edad mucho mayor a la mía. Entonces, cuando yo les preguntaba esto, y les decía, ¿cómo haces para conseguir clientes? Ah, dije, mi amigo el cole, claro. que tiene 46 años, es el gerente de marketing de tal, y mi otro amigo el cole, que tal, tal. Y le decía, ya, mi amigo el cole tiene 21, está borracho en la discoteca ahorita. pues O sea, mi amigo el cole no me va a recomendar <risa> a nadie, Ajá. necesariamente. Entonces decía, ya, ¿cómo hago? Lo mismo, ¿cómo hago para poder llegar si mi entorno cercano no me va a llevar ahí? No tengo ningún contacto y también por, por contexto de vida, de repente, mi... Networking no era tan súper bueno en el colegio, etcétera, Como para decir, Oye, este contacto me va a llevar a algo muy bueno. Entonces lo que yo hacía, uno, era siempre tratar de buscar especie de mentores. Por ejemplo, tenía un programa de entrevistas. Programa de entrevistas, entrevistaba gente empresaria mayor, ¿no? Eh, y los invitaba, a conversar con ellos y decían, oh, este chico es buena gente. Pausa ¿No? ahí.
0: Me encanta cómo creando algo totalmente distinto a ok, voy a crear una fuerza de ventas que salga a vender exactamente mi producto de servicio. Oye, ¿cómo hago? Y más que mentores, lo veo a que encontrabas potenciales clientes que sin querer venderles ni ofrecerles nada los invitabas para algo totalmente distinto como, oye, te admiro, ven, graba una entrevista conmigo que finalmente les da a ellos Exposición. exposición y les gusta. Y hacías el contacto creando tu propia red de networking. Porque también con lo que decías de la universidad, ¿no? Muchas personas no entienden el valor de las relaciones públicas. Totalmente. Y las relaciones públicas son los que te llevan, en verdad, a donde tú quieras. Y puede ser que en el cole tú no escogiste, ok, en qué cole estabas, ¿no? Y por ahí que no tenías esta capacidad de hacer tantos contactos. Pero la universidad, para sí. mí, es el mundo que te abre a los contactos y que tienes que tratar y esforzarte de tener amigos, de que sepan quién eres, de conversar con ellos. A mí me pasaba que yo era como súper la buena gente en la universidad y quería ser amigos de toda la gente de mi ciclo y me llevaba bien con ellos. Entonces, eventualmente, cuando íbamos creciendo, y yo cuando abro King Cronuts como cuatro años después de de salir de la universidad, tengo la oportunidad de tocarle la puerta. Oye, ¿dónde está tal amigo? A ver, ¿en qué está...? Ah, ya, él todavía no es este gerente, ¿no? Porque yo también tenía 24, pero está como analista junior ahí que me puede poner en contacto. ¿Quiénes son amigos de, no sé, mi tío, mi papá, no? Entonces, esa es la parte que quería recalcar de, de todo esto sin cortarte la idea. El networking es tan poderoso y si encuentras una manera de llegar a esas personas a través de algo que a ellos les va a favorecer como tu programa de entrevistas... Es un win-win, entonces me pareces un genio por haber hecho eso. Continuemos.
1: Y que también, justo en esa línea, lo interesante era que, por ejemplo, yo lo hacía en mi oficina. Entonces, no, yo no lo buscaba venderles, pero era, Ven a mi oficina, mira la oficina, mira lo que estamos haciendo, mira oh, 70 personas acá trabajando, ¿eh? entre. mira, oye, ¿qué haces? Me geriste por LinkedIn, no tengo idea de qué haces, ah, yo tengo esta empresa, que no sé qué. ¿Qué edad tienes tantos años? Oye, qué interesante, ¿y cómo así? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y era como, no, no, nada, solamente... Te quiero o sea, entrevistar. Te quiero entrevistar. Y de verdad no les pedía nada. ¿Cuál era para mí el, el activo, el valor? Que yo iba a una reunión con un gerente de 50 años, conversaba con él, lo habías tocado antes en LinkedIn, y le decía, tú conoces al señor Arnold, ¿no? Claro, ¿tú cómo lo conoces? Ah, yo lo conozco por tal, tal, tal Salía en la entrevista, Arnold me llamaba. Oye, ¿has tenido una reunión con tal? Sí, me acaba de llamar. Le he dicho que eres un gran tipo. Que no sé qué. Listo.
0: Oye, Está. ¿y sabes qué? Pagado. Esto me lleva también a que hay veces que no nos damos cuenta en la importancia de invertir en nuestro networking o en este grupo de personas que nos pueden generar estas alianzas y estos contactos, ¿no? Y, por ejemplo, yo estoy en Vistach. Vistach es un grupo de empresarios que unen a 14, 15 personas de la misma condición a nivel de negocios, ¿no? Ya sea en facturación, tamaño de empresa, etc. Y tienes un chair, que es como tu mentor que te ayuda a todas las sesiones. O sea, mi chair... Que es Rizal Bradanini, que dicho sea de paso te amo, acá si estás mirando. Ya es un señor que ha hecho una vida y, y es conocido a nivel súper, ¿no? En, en todo lo que es retail, ha trabajado como gerente general en empresas enormes. Y él, o sea, el hecho de nosotros pagar Vistage y sentarnos una vez al mes con él y decirle: Oye, Rizal, por casualidad, ¿tú conoces a alguien que, tra- que trabaja aquí o algún contacto para claro. aquí? Por supuesto, y como tú dices, el hecho de que Rizal lo llame es y le diga
1: totalmente Te va a buscar Jimena lado
0: O que yo me encuentre en la persona que sé que él conoce Y decirle, claro, es que Rizal es O sea, te abre las puertas de una manera distinta Porque finalmente lo que todo el mundo confía en, en la vida Al momento de hacer negocios, sí. en este contacto En esta red de contactos, en este networking En que la persona lo haya recomendado, ¿no?
1: Y que en B2B, eso también como titular de repente Para que la gente lo note La confianza es lo más importante en B2B Tú cierras cierras un deal por confianza y la gente no te contrata porque no confía en ti. Así es frío. Si la gente no te contrata, si tú no ganas la licitación, en verdad es porque no confían en ti.
0: ¿Pero en qué no confían?
1: O sea, no confían en que confían más en alguien.
0: En que alguien te recomiende. No,
1: no, no. O sea, lo que voy es: imagínate, tú licitas eh, vender eh, servilletas. Ya vas a la empresa, etc. Dice yo te ofrezco ese servicio, te ofrezco esas servilletas. El cliente va a contratar, como es su chamba, o sea, como él tiene que entregar resultados de que va a entregar esas servilletas, él va a contratar al que confíe más, que le va a entregar bien las servilletas. Eso es.
0: Ya, pero eso, entonces, los factores por los que evalúas y dices, le creo más a este que al otro, ¿cuáles son?
1: O sea, normalmente lo que la gente evalúa para decir esto, lo más importante es tu credencial previo para hacer esto. Muéstrame el caso de éxito. Muéstrame que has hecho esto antes con una empresa como la mía o con una parecida. ¿Y qué resultado tienes? Eso es como lo que normalmente ven. De ahí hay un feeling de la persona de que tiene que haber algo como enganchar con la persona, con conectar contigo, que tiene que ver con ya, ¿qué hiciste antes? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Cuál es el sueño de la empresa? ¿El propósito? ¿Qué quieres alcanzar? Y ahí entran a sumar estos contactos que puedes tener arriba. Cuando alguien ya me dice, oye, oh, el señor tal lo conoce, el contacto tal lo conoce, o el amigo tal lo conoce, sí es como, uy, ya me da un poquito más de confianza. Porque siento que puedo llamar, si algo pasa, si la servilleta no está llegando, a alguien puedo llamar. La mayoría, el 95% de mi negocio es recomendación. O sea, casi toda mi empresa es recomendación. Y tú puedes decir, oye, pero mira, y, y B2B debería ser LinkedIn. Hacemos LinkedIn, escribimos en frío y todo lo demás. Pero la gran parte de mi empresa es alguien diciendo, oye, Sergio tiene este negocio, Sergio tiene esto acá. O mi contacto, etc. Y por ahí se genera la oportunidad. La gran mayoría. Entonces sí tiene que ver mucho, y eso no lo digo como un networking malicioso de voy a hacer esto para hacer esto. No es, yo siento que soy buena onda y que le puedo caer bien a la gente. Y eso genera que tengo un montón de amigos. Y con los nueve años que tengo he tratado de buscar cómo hago que mi cliente así no me contrate y yo lo pueda ayudar. Que eso es algo que he hecho muchísimo. Tengo clientes que ya no trabajan conmigo y le digo, oye, vi que tu competencia hizo esto. Oye, vi que en tal país salió una campaña con tu marca de este tema. Eh, oye, me enteré que tal cosa pasó a tu costado, te, te ayudo ¿En qué necesitas ayuda? Y no busco que me contrate Es simplemente porque de verdad lo quiero ayudar Como, como amigo, como persona
0: No Y finalmente eso a generar un gancho A que la próxima algo. vez va a ir donde ti De todas maneras alguien,
1: algo, algo bueno se va a generar en la vida
0: Y algo que yo he notado en, en, en ti Específicamente Es que en, buscas eh, Crear estos círculos de contactos No esperas que lleguen a ti porque la escuela, claro, ¿no?
1: Muy nombre ahora. No, mal nombre. No,
0: no sé quién hizo el branding de eso, sí, pero de verdad claro. que, que fue... Yo hasta ahora no entiendo qué significa, pero bueno, ahí estamos. Pero me pareció muy interesante cómo dijiste, ok, no sé si esa fue tu, tu mentalidad, ¿no? Pero yo la estoy analizando. ¿Dónde están este, CEOs jóvenes que entiendo que piensas que sus empresas tienen potencial para eventualmente ser estos clientes grandes que tú puedes necesitar y al mismo tiempo generan networking y boca a boca y algunos son creadores de contenido y demás. Nos juntaste a todos en un grupo y dijiste, gente, somos los que somos para reunirnos una vez al mes, pero no en plan negocio, sino en plan conozcámonos, hagamos parrillas, salgamos a tomar un trago y mezclaste de los distintos rubros, y de pronto, yo he ido solo a una reunión, me siento muy mal, pero es que siempre ponen fechas que no puedo, y voto, y igual no, no salen, pero fue como que un super networking, a nivel de todos, creo que somos cuánto, ya 30 personas más o menos sí. en el grupo, que estás, o sea, creando esta comunidad de cl- potenciales clientes eventualmente, ¿no? Entonces, creo que ahí es algo muy importante, tú no esperas. Que te llegue la oportunidad del networking. A ver si me invitan a participar en Vistage, A ver si es que algún día me invitan a ser parte de un grupo de CEOs jóvenes. Voy y lo busco. Oye, ¿qué programas de negocios hay? ¿Qué grupos de, de mentores hay? ¿Qué grupos de CEOs hay? ¿Cómo hago contacto? ¿Cómo me meto? ¿Cuántas veces yo he dicho al frente de la comunidad, no? Vengo aquí a mi reunión de CEOs. ¿Tú crees que alguien que quizás quisiera entrar me escribe y me dice, claro. oye, ¿cómo hago para estar en ese grupo, agrégame? Nadie. Entonces, si tú no tienes esa concha no claro. de salir y decir, quiero entrar, preséntame, probablemente tú solo te estás autolimitando a no tener esa oportunidad de conocer gente y ampliar tu círculo de contactos, ¿no?
1: Y que, mira, todo eso, la historia que nunca le hemos contado, pero es bueno de saber, justo por ese tema de B2B y networking, es que... Yo conocía a casi todos ellos, pero como contigo, o sea, como que por la vida y que lo iba conociendo. Y me pasaba de que a veces desayunaba con uno, almorzaba con alguien para, para conversar. Y, por ejemplo, un día me acuerdo uno de ellos me dice, hoy, oh, me han querido comprar. Es una empresa tal me ha buscado, me ha querido comprar, pero pucha, creo que, o sea, medio que me engañaron porque me dijeron esto, les presenté hasta mi él, y de y ahí no. fue como que no. Eh, ya, conversé con esa persona. Pasaron dos semanas, me junto con otra persona y me dice, hoy, oh, tal empresa me ha buscado porque me quieren comprar. Súper emocionado. Y le digo... Júntete con tal, ahorita, porque acaba de pasar tal cosa, que no sé qué. Y ahí yo lo que dije es, yo conozco un grupo de emprendedores de hace años por charlas, eventos, por networking, pero siento que no estamos conectados. O sea, que no hay como una comunidad entre nosotros de hacer algo. Y yo algo que, que hace años lo leí, que lo tengo como principio de vida, es que tú siempre tienes que buscar gente de quien aprender, gente con quien compartir y gente de la cual enseñar. Siempre. O sea, yo tengo este grupo de gente con quien aprendo. Me junto, no hablo, aprendo. Tengo este grupo de gente que estén en mi camino, en, en lo mismo que yo. Que si yo le digo, oye, no sé qué hacer con este problema, este problema es como lloramos juntos porque estamos compartiendo lo mismo. Y siempre tienes que tener gente que quiera aprender de ti, que quieras tú enseñar. Porque cuando enseñas, aprendes el doble, el triple, el cuádruple, porque te exiges saber lo que estás enseñando. Entonces yo en base a eso dije, ya, quiero formar un grupo de CEOs, más o menos de estos rangos de edad, etc. Y mi objetivo era tener gente con la que yo me pueda... Desahogar, compartir, conversar Porque sentía que es difícil, o sea, estás en un lugar donde No le puedo decir esto a mi colaborador Porque va a pensar que soy una mala persona No le puedo decir esto a mi hermano porque no me va a entender Entonces, ¿con quién hablo? Y era, ya, voy a formar un grupo para esto Entonces decía, ya, yo conozco a todos Les escribo a todos, pero decía, no, me falta un buen o sea, Me falta alguien que Los conozco un poco más, entonces dije, Daniel Lo llamé a Daniel, le conté un poco la idea Y le dije, ya, mira Daniel, yo quiero hacer esto, pero mí ¿no? Le digo como que Pon tú, o sea, tú junto a todos Tú di que es un grupo, yo pongo mi oficina Pongo la parrilla, o todo Pero ayúdame a, a promoverlo Y así empezamos hace ocho meses, más o menos Pero eso que, acabo, que te acabo de contar Lo he hecho toda mi vida O sea, yo no tuve la oportunidad de nacer Con el networking a mi alrededor Y que mi papá me diga, oye, mira, te presento a tal Ya no tuve esa oportunidad Yo he tocado la puerta, he entrevistado a gente random porque le escribí en LinkedIn, había un evento, me acercaba al al panelista, al ponente, le decía hola, ¿qué tal? ¿Cómo puedo robarte una hora de tu tiempo? Y le escribí y lo buscaba hasta que me daba una hora de su tiempo, y así he hecho todo mi networking. Igual ahora con esto del grupo de CEOs, ¿no?
0: Lo que me lleva al siguiente punto interesante. Participar en eventos, en charlas, en situaciones donde oye, esa persona a la que tú admiras, esa persona que crees que te puede abrir las puertas, a algo, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Mantente ahí, chequeando, chequeando, chequeando e invierte en esa entrada para llegar a ese, a ese evento. Y cuando termine el panel, acércate sin miedo, háblale, dale, dale tu tarjeta, píele que te acepte en, en LinkedIn, lo que sea, y empieza a crear contactos y esta base, porque no es que el contacto o la relación se convierte de la noche a la mañana, o sea, como cualquier proceso lo construyes, ¿no? Y la gente te va conociendo, y va viendo que no eres un bluff, un, una mentira, Exacto. que lo que estás diciendo es real. Que, que Exacto. O sea, yo creo que
1: en esa parte hay una historia súper divertida, cortita, que yo iba a varios eventos, y hace años fui a un evento TED, uno de los primeros que hubo en Lima, que uno de los ponentes era Mariana Costa, y uh-huh. el otro ponente era Fernando Tamayo, de Yacua. Uh-huh, uh-huh. Yo lo escucho a Fernando, y yo dije, quiero ser amigo de este chico, qué, qué buena charla, lo de Yacua, me encantó, bajó. Y lo saludo, le doy mi tarjeta. No me acuerdo cómo hablé con él breve. Eh, y yo me acuerdo que él se diera como, obvio, pues tú eres el ponente. Es como, siempre se te acerca gente. Es como, uh-huh. sí, qué tal, qué miedo, ¿quién es este chico? no Como que, ya, hoy Fernando, yo soy el padrino de su hija.
0: ¡Ay, no te creo! O sea, de
1: esa charla, de ahí, en un evento, me lo volví a encontrar. Y me lo volví a encontrar y le decía, oye, te puedo un café, te puedo un almuerzo. Y, y me hice amigo de él. Pero no, es genuino. O sea, sí. yo realmente a veces veo gente y digo, oye, quiero ser su amigo. Yo siento que soy un buen tipo, que tengo algo bueno y... y y, y no por es empieza, acercarte
0: ¿no? a vender, vender, vender. No, no, vender, no. no me nada. Que creo que eso es lo importante. Muchas veces nos queremos acercar a, cómprame. Y, y lo primero, no quieres com- comprarte, no. o sea... ¿Quién, ¿quién ¿Por qué te compraría? Exacto, y aparte, ¿por qué vienes a decirme que el miedo más grande de todo el mundo es gastar la plata? Y lo primero que tú quieres es que gaste la plata claro. en ti, no te ni te maño, ¿no? Claro. Entonces, es ese contacto de, conóceme, ¿no? Quiero que me compres, quizás me vas a comprar de aquí a un año cuando ya me conozcas y si sepas... Exacto, pero igual se construye este cimiento, ¿no? Ahora, algo clave, porque yo soy bien como que de metodología y herramienta. Sí. Si es que yo vengo, Jimena Delgado, imaginémonos un ejemplo. Yo vengo, he creado una empresa que tiene un servicio para plataforma de recursos humanos para que puedas eh, tener un mejor software de evaluación de tus colaboradores y de recompensas, imagínate. Soy nuevecita, he creado mi tecnología, he creado mi esto porque he encontrado un dolor en el mercado, en las empresas y quiero empezar a vender. Te toco la puerta, te digo, Sergio, ayúdame. ¿Cómo empiezo? No conozco a nadie, no estoy en las mismas, no tengo un papá que me, habla, que me pueda presentar a todo el mundo, tengo algunas empresas mapeadas que sí pienso que les podría interesar mi producto porque creo que eso es importantísimo, ¿no? tienes que tener claro y una visión yo quiero eventualmente entrar a tal, a tal, sí. a tal y a tal empresa porque sé que ellos van a generar, recibir valor de lo que yo les ofrezco. Tengo mi lista clara, tengo mi propuesta de valor claro, tengo mi servicio claro. ¿Cómo empiezo?
1: Mira, hay siempre cuatro momentos que yo son los que trabajo con mi equipo comercial desde hace años: en la parte de prospección, la parte de la reunión, el kickoff y la recompra. Ok. Esos son como que los cuatro momentos que tiene que haber en B2B. La parte de la prospección. Eh, yo lo evalúo semanalmente por cantidad de reuniones que tiene el equipo. O sea, el equipo me tiene que generar una reunión con alguien. ¿Cómo? Sí o sí.
0: Yo necesito que tú me, ahorita me digas como si yo no soy nada, no tengo equipo, Mira. y tú me vas a enseñar a mí a cómo buscar prospectos.
1: LinkedIn siempre es la mejor herramienta. Yo lo que hago con el equipo es el lunes en la mañana, siempre nos reuníamos 8 de la mañana okay. con el equipo comercial. Entonces, hacemos un mapeo de clientes. Okay. Esa semana vamos a apuntar a Claro, a Nestlé, a Bimbo, a tal, a tal. Ok. okay. Entonces tú vas a buscar en LinkedIn, antes vas a buscar en Google, primero, analista de marketing en Bimbo, analista de compras en Bimbo, analista, jefe de compras en Bimbo, o sea, analista, jefe, practicante, todos. Okay. Lo vas a agregar en LinkedIn. De lunes.
0: las dos áreas, marketing y marketing compras. Marketing y compras, casi Perfecto. siempre. En mi caso sería con mi negocio, recursos humanos y compras.
1: Recursos humanos y compras.
0: Exacto. A los yeah. dos.
1: Los mapeas, tienes la reunión con ellos.
0: Los mapeas. Los
1: buscas en LinkedIn y los agregas. En los frío.
0: agregas, ok. En frío. Te aceptan. Le mandas un mensaje.
1: Ahora, esa es la parte complicada. Cuando le mandas el mensaje, nunca mandes el mismo mensaje a dos personas.
0: Y nunca quieras de frente decirle, hola, tengo un software no, que te puede líate, servir. No, porque, no.
1: next... Mira, yo lo visto. que le digo al equipo, que se matan de revisar con mis ejemplos, digo, es como una relación con una pareja. El primer día que le quieres a una chica, no le dices, ¿nos podemos besar hoy?
0: <risa> Oye, ¿me quiero casar?
1: Es como, hoy ni te conozco. No, o sea, claro, ¿quién, ¿quién eres? Es? ¿Cuál es el objetivo? Le digo siempre. ¿Cuál es el objetivo de tu mensaje de LinkedIn? Eh, Vender. No. El objetivo de tu mensaje de LinkedIn es agendar una de su correo. Ese es el objetivo. El objetivo del mensaje LinkedIn es su correo. Cuando le escribes por correo. ¿Cuál es el objetivo del correo? Vender. No. Una
0: generar una reunión. Generar
1: una reunión. Pero no el...
0: puede ser un insistente Darks no, que te termine bloqueando. No, no.
1: Es... Yeah. Y primero, cuando escribes por LinkedIn, o cuando escribes o sea, en frío... ¿cuál
0: es tu mensaje para presentación? Si lo tuvieras que hacer algo tú?
1: que la persona... Son tres párrafos, primero. Tres o dos párrafos. Máximo. El primer párrafo es algo que la persona vea que está valorando. Que hay algo interesante. Si no tiene nada interesante que decirle, no le escribas. Que bien, he visto tu entrevista que hiciste con Ignacio la semana pasada. Me encantó la parte que hablaste de cómo le encontró la pasión. Entonces, pones ese primer momento y es como un... Lo, hasta ahí lo va a leer. Y de ahí, lo que le dices es... Yo tengo un negocio que habla de la pasión... Y quisiera mandarte más información de ese tema. Me pones tú. Si puedes dejarme tu correo para poder darte más información de ese tema. Si eso ha estado bien armado, el correo te lo van a dar. Porque el correo es como. Mm".
0: Tu teléfono jamás. No,
1: jamás. Yo tampoco. Vivo bien mi celular. ¿Cuándo nos reunimos? Celular, ¿cuándo nos reunimos? ¿Cuándo? Claro. Jamás. Claro. Pero tu correo es como. Correo mm",
0: Correo puede, correo puede ser? ser porque yo he decidido porque si abrirle. Claro. Ajá. Está todavía en mi cancha. Exacto. Está en mi cancha el correo. Exacto. No.
1: Entonces te doy el correo. Cuando ya mando el correo es. Siempre, eso también es súper importante, en el correo pon la palabra LinkedIn. Ok. Porque si en el correo tú no pones LinkedIn, yo no, o sea, a mí me escriben por LinkedIn, yo no sé quién eres. Claro. No sé tu empresa. Ok. Entonces, y ahí a veces me mandan un spam y yo, no, error, ¿para qué vas a mandarte spam? Eliminar, me llevan mil correos al día. Al gerente de sí. marketing sí. le venden todo. Sí. Todo. Hay como tu agencias, hay 80 agencias. Sí. Que le creen todos los días. Sí. Harto ya. Sí. Entonces, tienes que poner algo de contacto el Linkedin, pre link te escribí por... Algo que diga Linkedin Ajá. para que diga, ah, este es el flaco que me escribió ya, abrir. En ese correo, lo que tienes que hacer es buscar la reunión. Entonces para buscar la reunión, normalmente igual, tres párrafos o dos párrafos, el primero es algo que has visto de esa empresa. Estimado pinguno Mar- Marinela, eso que acabas de <ríe> salgar una campaña de... para jóvenes, pero lo estás invirtiendo en televisión. Y yo creo que en televisión ya no están los jóvenes
0: Ah ya, como que hiciste tu tarea Analizaste, Obvio. le das un problema Si no, ni problema, le, si no, ni le okay. Entonces
1: tú estás auspiciando Tu campaña de una Marinella en televisión Pero en televisión no están los niños De repente están los papás, pero yo creo que Debería llegar a los jóvenes
0: El que va a fomentar la compra es no, un joven ese es el primer párrafo. Y
1: el segundo párrafo es algo tuyo Pero mega potente, por ejemplo yo le digo eh, Mi canal de eSports Tengo 130.000 personas que ven en vivo La transmisión de ese torneo que tienen entre 18 y 25 años.
0: ¿Qué es tu público objetivo. Creo que es un
1: buen público para ti y me encantaría tener una reunión para contarte un poco más cómo tu marca podría entrar acá.
0: Y siempre dejas el link a un calendario claro. donde él puede elegir según que él elisa, su disponibilidad. Que él porque vea. otro error es que le dicen. ¿Te, ¿Te parece o si nos reunimos el jueves? el martes, el... ¿Cuál es el martes o el jueves. Como, no, me, no, no. ¿A las 4? Sí. Solo, mi agente es... está full. No puedo el jueves a las 4, puedo en dos semanas Next a las eliminar, 12. Eliminar. Exacto, ahí tienes que mandarle el link.
1: Es el link y abierto.
0: Exacto.
1: Y, por ejemplo, otro error que también, de nuevo, todo esto va en contra de las técnicas de venta, ¿eh? porque yo to- todos los libros que leía era no leer sí y no. Dile, ¿puedes el martes o puedes el jueves? Dijo, no, 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 eliminar, bro. Eliminar <risa> el correo, no quiero ¿acaso hablar contigo. tienes
0: acceso a mi agenda. Claro, claro. Como, no claro. importa.
1: Entonces, es muy abierto. Yo solamente pongo eso y digo, quedo atento cuando. Quedo atento, le digo, en ese link, cualquier momento que, que quieras, es prioridad para mí juntarme contigo, marca la agenda y, y yo tengo la reunión. La reunión, que es el otro momento, corta, 15, 20 minutos.
0: ¿Cuál es una buena cifra, o sea, una, una conversión bueno. de. ¿De cantidad de prospectos que levantaste a gente que terminó agendando Mira, contigo?
1: Normalmente, de 10 contactos sacas una reunión.
0: Ok. O sea, con un 10% siéntete bien.
1: Sí. Yeah, 10 okay. contactos, una reunión, estás, estás bien.
0: Pero entonces tienes que estar prospectando 24-7 para poder y, y lograrlo. no es
1: spam. Siempre que hagas spam, lo que me interesa es que la gente piense es... Cada vez que mandas un correo de spam es eliminado. O sea, nadie lo va a importar.
0: Claro, deja de crear un texto es de hecho para no, todos.
1: No. El, el texto ganador, que la gente poca a poco. No, o sea, olvídate. La gente no es un robot. La gente va a leer y lo va a eliminar.
0: Exacto. De y va a 1. saber que tú has mandado eso a siete personas mundo. más. Sí, Porque no. tú te das cuenta cuando es global o cuando es dirigido.
1: Exactamente. Y que la gente, que esto es algo súper simple de entender, la gente odia que le vendas, pero la gente ama comprar. Exacto. O sea, todo el mundo odia Quien te llame y que te... Pres- lo odias Entonces yo siempre le digo a mi equipo ¿Cómo te das cuenta que estás en modo vendeor O en modo... Él te está comprando Si te encuentras a tu cliente en Wong ¿Se esconde o te saluda? ¿No? O sea, si estás qué en la bonito. calle Al que estás prospectando al cliente Si te lo encuentras en la tienda Ari- Uy, ahí está Sergio Este loco que todo el día me escribe Y se va Pues Sergio, ¿qué tal? Hoy, ¿cómo estás? A los años Hoy, tengo que a responderte No sé, sí, pero no sé qué Ya si te saluda, bien. Si se esconde, eres un desastre, estás vendiéndole. Ajá, Nadie ajá, quiere vender.
0: Ajá.
1: Entonces, ahí es de 10 a 1. Y en tenemos
0: entre la, la, la reunión... Máximo 25 minutos. Sí,
1: máximo. Me, me voy ahora exagerando.
0: ¿Qué haces? Vendes,
1: escuchas. Escuchas. Exacto. En la reunión no, no vendes tu PPT, Exacto. no. En la reunión te sientas y le dices, mira, he detectado Pimus no marinela, he detectado este problema con el auspicio de acá que estás haciendo. Me interesaría saber por qué. ¿Por qué lo estás haciendo acá? Para yo decirte lo que nosotros tenemos. Entonces, casi siempre te van a dar info. Ah, lo que pasa es que yo he hecho un estudio he investigado esto, mi problema es tal, me están comprando más mamá, me compran... Ya, todo el problema tu presentación hermosa y perfecta la adaptas al ese? problema. Okay. O sea, lo que hace mucha gente a veces es bueno, te voy a hablar de mi superempresa. Sí,
0: mi y super te ponen un, un
1: PowerPoint PPT, y tú, y comienza, y ¿tú ah, estás a dormir. es en virtual. Imagínate en virtual. Sí,
0: no, estoy en el Zoom y estoy con el Cel respondiendo otras cosas porque ya no me interesa como que todos los ya leads fue. que has hecho y cuánto. No, exacto. No, no
1: me importa. Y, y lo peor es de que yo de repente eh, cuando haces una presentación así el emprendedor o el de ventas dice Vamos a hablar de nuestra fortaleza de negocio Que es leads Toda mi reunión, leads, 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 leads Y el cliente dice, yo, yo ya tengo leads claro. Yo lo que estoy buscando ahorita es fidelización claro. ¿Para qué te mandaste media hora Hablando de leads y que tú eres el mejor En leads y tu convenio con los leads? No importa, <risa> no le importan los leads
0: Pero entonces, cuando lo escuchas Entiendes el problema Y luego adaptas tu presentación al problema Específico de ese cliente, ¿qué haces? ¿La mandas por correo? ¿Te vuelves a reunir? ¿Cómo funciona?
1: Normalmente es la misma presentación, lo que va cambiando es cómo se lo cuentas, ¿ya? O sea, por ejemplo, tú haces videos, tienes un cliente que te dice, yo necesito hacer 100 videos al año, tu misma presentación de videos, pero le dices, yo soy velocidad, agilidad, velocidad en video, velocidad, agilidad. Tienes un cliente que busca calidad, entonces tú le dices, mira, yo busco velocidad, tengo, los mejores pero tengo el mejor equipo, tengo Exacto. el mejor director, tengo el mejor productor, puedo hacer esto acá, esto es lo que voy. Es la misma presentación. Vendes videos igual. Claro,
0: porque al final en la presentación tú no estás poniendo puntos, sino que está la presentación de tu empresa, pero al momento ¿Cuál? de tú exhibir, estás diciéndole, yo soy la solución a tus problemas, porque previamente fuiste inteligente y escuchaste cuál es el problema del Mira, cliente.
1: El mejor entrenamiento que puedes tener, así es tip de oro y secreto para la gente, cuando en B2B quieras ver, ya, pero ¿cómo hago? y ¿Cómo le hablo a tal y a tal? Te invito a que vayas con tu familia, papá, mamá, hermano, esposa, etcétera, a que te vendan un carro. ¿Ya? anda un dealer de carros un día y tú vas a ver que el vendedor te mira y va donde la mamá y le dice este carro es muy seguro, este carro es súper seguro súper seguro, súper seguro va donde el que lo va a manejar el chivolo este carro puede ir hasta 210 en 3 segundos puede ir súper rápido, tiene tal velocidad es el mismo carro ah
0: ¿eh? pero el es el mismo que carro. sabe que quién lo está escuchando a y es a po- todos les dice algo distinto exacto, y por eso hay un caso que yo presento en uno de los, claro. los cursos que doy que es También tienes que conocer quién influencia en la decisión de compra. Entonces, y y era un ejemplo que yo les daba, ¿no? Si el esposo viene un día y se quiere comprar un Maserati y le dice, amor, ya decidí, me voy a comprar un Maserati, la última tecnología, Ah, va a costar 200 mil dólares. La esposa le va a decir, anda a ver si te compras un Maserati de juguete, ¿no? En cambio, si el speech cambia, y hay una campaña que te puedo... Te dan un maserati para ti también, con la mitad de precio, y es para cuatro puertas, con espacio perfecto para el bebé. Y entran los y, hijos. Y que todos entran y aparte en el carro pues van los perros y no se ensucia. Entonces como claro. que... Y la esposa va a pensar, ah, yo también voy a tener un maserati. Y, y va a ser para la familia Exacto. exactamente.
1: Eso es lo que le vendas en B2B, tiene que entender que cada perfil es distinto y que tú no vas a engañar con el carro o con tu producto. Lo que vas a hacer con tus servicios es, dependiendo del problema que te dan. ¿Cómo enfocas en que realmente lo puedas cumplir? Que es la segunda parte de la reunión. Normalmente, de cinco reuniones, hay una cotización.
0: Ok, o sea, ya tuviste.
1: De 10, uno, y de, ahí de cinco reuniones, reuniones, una cotización. Okay. O sea, de los cinco, uno te va a decir, ya, cotízame esto. Como que mándame esta, esta quiero este, Resuélveme esto acá, dame esta cotización. Okay. De tres cotizaciones, un cierre. Ok. Ese es normalmente el número que deberías tener. Cuando tú manejas un equipo comercial, esas variables la tienes que ir modificando. ¿Qué quiere decir? El, si es alguien nuevo de ventas, y sé cuánto tengo que vender. Olvídate, Leo. No me hables, no, no, no importa. Cinco reuniones a la semana, Leo. Enfócate en eso. Pero la venta... No, todavía no estamos en esa etapa. De la Aparte,
0: vez. estás practicando tus o sea, reuniones ¿por qué? ¿Por y cómo ¿por qué vender.
1: Sa- ¿Por qué te saco de la mente la venta y que cualquiera diría, oye pero al vendedor, ¿cómo le haces decir que no piense en vender? Porque si él está pensando en vender, él va a escribir pensando en vender. Y yo ahorita no quiero que pienses en vender Quiero que pienses en la reunión Tu objetivo es sacar una reunión Ese es tu objetivo Cuando llevo un mes, dos meses Y me has varias reuniones Le digo, ok Ahora tu objetivo va a ser cotizaciones ¿Cuántas cotizaciones estás generando? Tres, dos, ocho, diez, etc. Y las reuniones no Las reuniones yo sé que ya las tienes Ya,
0: ya sabes, ya, ya dominas Ya sabes cómo sacar reuniones ¿Cuántas
1: cotizaciones estás teniendo? Cuando ya estás teniendo las cotizaciones... Porque claro, ahí tú
0: estás diciendo, es distinto, ¿no? Reuniones se está enfocando en la primera parte del funnel, que es escribirte bonito para engancharte y que que me des un un tiempo. En la segunda parte ya ya entrenaste esto, ahora la segunda parte es ya no te escribo bonito para que me des un tiempo, sino ya aprendí en la la reunión a escucharte, a entender el problema y a saber cómo explicarte que mi producto o servicio resuelve tu tu problema. Exacto. Y, y después, después de eso, exacto, ya le dices, ya, ya sé que ya aprendiste a escuchar en las reuniones del cliente, a solucionarle el problema, a que te genere una cotización. Ahora quiero saber que con esa cotización vayas y sepas utilizar el poder de vendedor para, cerrar. para cerrarla.
1: Una vez que cierra, lo más importante es la recompra. Y ahí hay un detalle que mucha gente también se equivoca. Y es que cuando tú estás orientado en la reunión, el perfil normal del vendedor es el que todo operaciones odia. Siempre se odian entre ventas y operaciones en las empresas B2B. Creo que en todas las empresas, pero en varias. Es como, oye, ¿qué ha vendido ese de ahí? Mira, eso no se puede hacer. Que le ha prometido el cliente. Que en un día... <risa> sí, que que mil no, panels, se no Oye, estás sí. loco? ¿Cómo acá? ¿A qué lo hago? Pues? ¿No? Y ahora, también, el de ventas siempre dice, estas operaciones son unos flojos, no quieren producir más, y no, no quieren ganar plata. me ponen
0: muchas trabas para lograr mis ventas. Ya, siempre ahí sí. se pelean entre
1: sí. los Entonces... Yo lo que trato de hacer siempre con el comercial, le digo... Yo necesito que tú entiendas nuestro negocio y el negocio del cliente. Entonces, cuando tú vas a detectar el problema... A veces viene y me dicen... Ya, Sergio, quiero una web. Ya, pero... pero, ¿Qué quiere en verdad? ¿Una web? No. No no quiero una web. ¿Cuál es el problema que él tiene? No tiene tráfico, no tiene ventas, quiere un nuevo canal... Le está dando mucha plata al retail y él debería tener su propio canal. ¿Cuál es el verdadero problema que él tiene? Si eso no sabes la web cualquiera la puede hacer exacto, digo exacto Shopify chat GPT, o sea exacto. cualquier lado sacas web exacto. lo que nosotros vendemos no es eso le digo lo que yo vendo es que tienes un problema de negocio y yo te voy a ayudar con una estrategia a solucionar ese problema de negocio exacto. entonces porque agencias hay o sea le levantas una piedra y salen tres agencias nuevas o sea, hay un montón <risa> entonces verdad. lo que yo le decía es enfócate en ese es problema verdad. y de ahí abre el abanico de productos para el cliente que es como nosotros hemos crecido yo vendía flechas la flecha costaba 200 soles y la hora 55 soles por hora ese era Mi ticket promedio era 8.000 soles. Entonces yo me contaba con el cliente y le decía hola cliente, después de varias reuniones. ¿no? ¿Dónde tienes más presupuesto? Ah, tengo más presupuesto en, en digital. En digital tengo más presupuesto que en BTL. Ah, ya. Creamos circuit. Vamos a hacer en digital. Hacemos digital y de ahí le decía oye, ¿dónde tienes más presupuesto? Ah, mira, tú me haces social media, pero yo pago más en video. Yo por un video, un spot, pago más. Ah, qué interesante ya. Productora. Hacemos el video. Escuchaba al cliente y le digo, oye, ¿y mi video? ¿Qué haces con el video? No, dije, es que tu video lo pongo en la tele. A ti te pago 50 y a la tele le pago 2 millones, porque lo pongan nomás. Y dije, mmm, medio de comunicación, en el medio de comunicación es donde está la plata. Y por eso creamos, primero nos asociamos con La Cocina TV hace sí, tres años. Sí, que recuerdo. Que hace, ahorita seguimos siendo socios de La Cocina y de ahí abrimos ESB, que es este canal. Es un ESPN de deportes electrónicos. Ese es el canal. Y trabajamos con marcas súper grandes que han entrado ahorita. Nos o sea, ha entrado BCP, los y un montón de marcas de apuestas. Es que la empresa, hoy en día, un poco más de la mitad de la facturación está en ESB, en la parte nueva. Y es la empresa que más ha crecido en los últimos años para nosotros. ¿Por qué? Porque tú en B2B tienes que ver dónde está la plata. O sea, dónde se está yendo el presupuesto. Y si se está yendo ahí, cómo creo algo que realmente solucione ese problema. Entonces viene el cliente, y es mi mismo cliente, y le puedo vender web, digital, videos, auspicio, todo. Al mismo cliente. Si mi cerebro está partido en algún momento de la vida, cuando estábamos más creativos y más chubolos, abrimos una cafetería. Nos fue fatal. Me enfocaba un montón en dar charlas. Tampoco, porque es otro cerebro. Es otro cliente. El que va a comprar mi cafetería es otro perfil que me compra una web o el que me compra un auspicio. Entonces, lo que yo decía en ese momento es como, ya, me tengo que enfocar en uno, en un cliente. Entender a un cliente, a un perfil de cliente. Y a ese cliente le voy a vender todo. Todo lo que pueda. Pero a este mismo perfil de cliente que hoy le puedo vender circuit, le puedo vender la agencia, la productora la web, el auspicio, todo se lo puedo vender, pero es el mismo cliente al que le vendo todo.
0: Escúchame, estoy como demasiado contenta y obviamente porque la información me parece oro puro para todos los que nos están escuchando. Literal si no sabías qué hacer, ya sabes qué hacer todo y quiero por favor que me traigas varios este, reuniones ¿ah? <ríe> quiero que el próximo claro. mes tengas varias reuniones para el próximo mes pero quiero saber, luego de eso cerraste en la cotización y asumo que la recompra es, aparte de escuchar dónde está el presupuesto y qué le puedes dar al cliente, un servicio alucinante sí. y cumplir con las promesas que le hiciste al cliente. Porque si sí. en la primera fallaste, creo Tan que bueno. no hay segunda.
1: La frase que yo trato de decirle mucho al equipo es superar expectativas. Tu servicio tiene que superar expectativas. No cumplirlo nomás, sino superar expectativas. Cuando superas expectativas es que el cliente te recomienda que habla de ti en su cena con tres amigos. En mi caso, en B2B, esos tres amigos son clientes. Obvio, porque paran con el mismo círculo de gerentes. Y que mientras más grande es la empresa, menos margen de error tienes. Cuando la empresa es grande y tú fallas, no vuelves más. No, aparte que... No te vuelven a contratar. También
0: por el el presupuesto que han invertido en ti. O O sea, es como...
1: Fallaste, bloqueado, bloqueado por siempre <risa> Obvio O sea, no te van a contratar más Y
0: probablemente hablen pésimo de ti Le digan claro. a todos sus amigos Oye, con Circuit, no sí, más Sí, no, no trajeron exacto, esas patas Exacto, exacto Entonces
1: tu reputación se vuelve oro Eso también ha cambiado Antes yo podía aceptar un deal que decía Mira, es presupuesto, es plata No estoy seguro si lo voy a hacer o... bien Ya, no, hoy no No, hoy solo veo lo que sabe. Hoy veo la reunión del problema No lo puedo hacer bien No lo puedo hacer bien, le digo, sorry no lo puedo, Yo exacto, no lo puedo hacer bien Te recomiendo a alguien, le digo Qué importante Te recomiendo a alguien, yo no, yo no lo puedo llegar porque en mi reputación hoy vale mucho más plata que una venta.
0: Ah, ha sido oro puro todo lo que hemos aprendido hoy día lo que hemos conversado. Te voy a poner un poco on the spot. Quiero saber si le recomiendas algún libro a las personas que nos están escuchando. No necesariamente tiene que ser de ventas B2B. Algo que tú creas que se puedan llevar. Que sea un libro que te haya a ti impactado en la vida y te haya cambiado el chip. Por favor, que siempre cerramos con un librito bueno. O con un par, porque tú también eres lector.
1: Un paro, un paro. Uno, un par. si, si acabas de emprender o estás en una etapa inicial, el libro negro del emprendedor, creo que se llama, muy bueno. Tiene ahí varios tips, ser rápido, entender. Creo que a cualquier emprendedor le va a servir porque es bien práctico. Y si tu negocio está creciendo un poco más, tienes 20 colaboradores, 30 colaboradores, eh, las cosas difíciles de las cosas difíciles, de Ben Horowitz se llama, me parece sí. el pata, es un librazo. O sea, lo que más me gusta de ese libro es que es un manual y te dice cómo contratar gente, paso por paso. Cómo despedir gente, paso por paso. ¿Cuándo debería crecer en el negocio? ¿Cuándo invertir? ¿Cuándo no invertir? Y te da todo el manual de cómo hacerlo y es espectacular para todos los que quieren emprender y ya sea en una etapa un poco más de pequeña, mediana empresa. Ese libro te va a enseñar cómo ser un buen gerente para tu negocio.
0: Me encanta. I love you. Muchísimas gracias, de verdad, por todo lo que has compartido. Me parece alucinante. Siento que ha sido información de muchísimo valor. Así que gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. De hecho, hay dos temas que quedaron pendientes Eh, Bueno, que no ganaron, pero que estaban ahí en la carrera, porque han sido como 37% uno, 31% otro, otro, 32% otro, sí, y y eran el de cómo vender más cuando tu industria está en caída, y el otro era, ay, no me acuerdo el segundo, pero el segundo puesto quedó cómo vender más cuando, cuando tu industria está en caída, y creo que por lo chévere que ha sido esta ida y vuelta de conversación. A mí me gustaría grabar un segundo episodio contigo donde podamos hablar de este tema también. Así que muchísimas Bien, gracias, gracias por tu tiempo. Y bueno, obviamente muchísimas gracias a todos los que han escuchado este episodio. Yo creo que, aparte de haber sido una cosa así llena de información y de herramientas y, y, y paso a paso que les puede servir para ustedes si están vendiendo al B2B o quieren empezar, eh, creo que les va a haber servir muchísimo todo esto, realmente salgan, empiecen a prospectar, empiecen a buscar en Google quiénes son los gerentes, los jefes, los practicantes, luego hagan el contacto por LinkedIn, tengan claro que no se vende por vender y no se mandan mensajes masivos, sean bien precisos con lo que mandan, leanlo 10 veces antes de hacerlo, que sea algo que enganche pero que no quiera vender porque eso espanta y creo que esa es la clave del éxito para empezar, no se frustren si no venden a mil personas de una, no se frustren, si no todo el mundo les responde el correo, no se frustren, si no sacan la reunión. Vayan paso a paso porque al final la constancia es lo que importa, sepan quién es su cliente, qué tipo de empresa quieren y vayan a por ello. Así que nada, ha sido un capítulo alucinante. No se olviden de suscribirse al canal y de compartir este episodio con todas las personas que ustedes conozcan que tienen negocios B2B y que toda esta información les puede servir y potenciar muchísimo su negocio para llevarlo al siguiente nivel. No me voy a ir sin antes agradecer a mis sponsors maravillosos que amo con todo mi corazón, que son Sumato Brands junto a Esteban B. Films con la producción. Tus equipos son una maravilla o no.
1: Increíble. ¿eh? Increíble. acá yo siento que me ven el ojo así. <risa> no,
0: olvídate, yo sufro todo el tiempo con cómo se ve mi <risa> claro, cara porque claro. es tan HD que, que no se puede. Y todos los equipos acá que cada vez ahora tenemos tres cámaras, ya no dos. Los chicos son realmente un éxito y los recomiendo al 100% no solo para temas de podcast, sino para creación de contenido, para lo que necesiten, que tenga que ver con branding, con temas de content creation. Así que ahí ya saben la recomendación. Y a Comunal por el espacio, por darnos este espacio maravilloso para poder grabar este podcast y generar cada vez mejor contenido para los emprendedores. Así que muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos el próximo lunes.